2: Du lytter til en podcast fra Third Ear. Me Cantina otte Redrie Wilhelmsen Lines i 9. etasje i Oslo i 1989. Få dager før partnerflyet faller fra himmelen. Alle de ansatte på Oslo-kontoret har samlet seg til en loddtrekning. Det husker Hans-Christian Bangsmoen som om det var i går.
3: Jeg var til stede, <laughs> så rådtrekningen skjedde oppe i kantinen vår i 9. etasje. I 1989 var jeg en informasjonsansvarlig i et av Norges største redderier, og... Og det greide å komme meg litt opp i gratene, slik at jeg etter hvert ble informasjonsdirektør.
2: Det er ikke et vanlig vinlotteri de ansatte er samlet til. Det er noe helt annet som står på spil. For i shippingbranschen går det opp og ned, og
3: Wilhelmsen Lines har vært gjennom to hare år. Vi hadde hatt en skikkelig nedtur i 87-88, men etter hvert kom vi på ben her, og vi hadde greid å overleve. Redderiet, har ikke bare overlevd. De har klart å bygge et nytt
2: skip som skal kjøsettes i Hamburg.
3: Og det var mye glede rundt dette her og så ville vi la de ansatte få glede av å være med på skipsnåpen i Hamburg i september 1989.
2: Jeg vet ikke helt hvordan kantiner ut i 89. Kanske hadde de modellskip i Montre langs veggen. Og en gammal globus i det ene av Men jeg er helt sikker på at det som var der aldri glemmer det. Det er nemlig ikke plass til alle de ansatte. Det er derfor de er samlet til loddrekning. Og var det sekretæren till direktøren som rørte rundt i glassbolla som lodd og där i.
3: Og att av de 110 ansatte i Vilhelmsenlein, så skulle 45 få ett såkalt vinderlåd for å få være med. Og så var det loddrekning.
2: Men det ingen visste, var at vinnerlådde i virkeligheten var den rake motsetning. De er snarere dødsdommer, skrevet på små lapper av sammenbrettet papir. Det er derfor Hans Christian Bangsmoen sitter her i dag.
3: Og det var også snakk om at jeg og sjefen min kanske skulle være med, men han ble forsinket av mange grunder, så vi endte da opp med å ta et rutefly en time senere,
2: for flyet som Wilhelmsen har legt inn til kjipstoppen i Hamburg, er partnerflyet som styrter. Og vinner Lodde, var en seteplass på ulykkesturen.
4: I forrige episode av Partner er mystiget, kørte Lars Christian Øverland ind i et mærkeligt bakvendt land. Og bilerne var under vand, og bådene lå på land. Han mødte Rolf Thoresen. Den ene af ejerne af partnerflyet, der faldt fra andre og styrtede i havet i september 89.
3: Det er pilotens ansvar, og han var har sig på alle mulige måter i forhold til norsk luftfartsregler.
5: Og der kan stætte et spørgsmåltegn ved hans fremfølgelig uldående opdrag.
4: Den officielle rapport fra Havarikommissionen fra 1994 og flere retssager slår alle fast, at Rolf Thoresen ikke har ret i det her. At jagerflyet ikke var skyldig ulykken. Alligevel er der en lille gruppe folk, der ikke kan slippe historien. Og en af dem, journalist Kåre Hundstad, har givet Lars Christian en kasse til med glemte interviewer. Når
6: du skal prøve at lægge dette pustesbildet for at øh, lage dig et bilde,
4: så er det lidt for mange biter, som du må slipe lidt på, for at få bildet til at gå op. Og det er derfor, vi nu er nået til måske verdenshistoriens uheldigste vinder af et lotteri. Og det er rundt halvdelen af de ansatte hos Wilhelmsen Lein i 1989. For Lars Christian er gået tilbage til begyndelsen for at se på sagen på ny. Det her er episode 2. Tandpirken på havbunden. Mit navn er Rasmus Bitsch
2: og Kristian kommer her. På ulykkesdagen den 8. september 1989 tar Hans Christian Bangsmoen et senere rutefly til Hamburg, sammen med den forsinkede direktøren. Men han rekker seg farvel til sine kolleger, som tar ut til flyplassen.
3: Jeg gleder meg til å treffe dem igjen litt senere på kvill.
2: På parkeringsplassen på Fornebu flyplass stod det fortsatt Volkswagen Bobbler parkert på slutten av 80-tallet. Det er fint vær med litt vind, og vindpølser ved flyplassen henger skrått nedøve når de 50 ansatte kommer inn i avgangshallen. I gjennom vinduet kan de se partnerfly ut på rullebanen. Et kvitt fly med i svart og i blå striper langs kroppen. Det har kommet fra Nord-Norge, hvor det to dager tidligere var leid inn til Gro Harlem Brundtland sin valgkamp. Det var privata charterturer partner hade specialiserat sig på. I kölvann av normännens nya vanor ute vart i 80-talet.
5: Detta partnerflyge är ju en slags är øh, altså ju en del av den lite ny lyxösa trenden på 80-talet, nämligen att folk flyr mindre fly til olika ting.
2: Regissör Alexander Visting har lagt tv dokumentaren Partner den glömda lyckan. Och är en av de som känner historien uta fingertopparna.
5: Og partnermaskinen var jo brukt av Gro Harlem Brundtland tidligere på valgturné. Den var brukt av Drillo, så dette var ett fly-premiumsegmentet.
2: Selva flyet var av typen Conver 580. Det var bygget tilbake i 1953, og var en eldre maskin som ble kraftig modernisert tre år for ulykker. Men Eigeren Rolf, som jeg besøkte i campingbilen og tvillingbroren Tarje, hadde pekt ut denne flytypen fordi det ble reknet som et av de mer driftsikre på markedet. I allt hadde partner tre konvermaskiner, sammen med flere mindre fly. Da de 50 ansatte fra Wilhelmsen Lines gikk gjennom døra til flyge ble de ønsket velkommen av en smilende flyvartinne, klett i lyseblå drakt med kjørt ned til midt på leggen og en matchende blå hatt. Snart skal vi skyve i tralla med mat, og grønne Carlsberg-bokser gjennom midtgangen.
5: Ombord så var det komfortabelt. Det var skulle serveres mat, det skulle serveres drikke. Altså det var en tur som var en fin bonus til de ansatte.
2: Foruten om de 50 passasjerene med vinnerlåd fra Vilhelmsen, var det fem mannskap ombord å flye, tok av fra flystrip på klokka fire.
5: Når flyet tok av, så gikk det jo opp på den tildelte høyden som det skulle ha, altså ca. 22 000 fot.
2: Det fint vær i området. Kun litt vind fra den ene siden på vei ved Skagerak.
5: Oppturen begynte rolig og fint. Men selv bra,
2: registreres nok uvanlig i flyet. I en liten boks montert i halepartiet finnes en flyregistrator som registrerer vibrasjoner.
5: Det vi vet er jo at flyet har hatt fra tidligere flyt noen vibrasjoner. I den.
2: denne litte boksen er det to nåler som tegner av mønstre på et sølvpapir. Vibrasjonene som nålene markerer har blitt verre og verre de siste turene. Men på denne flyten begynner de tidligere og skal vara helt frem til havariet. Precis hva så får de til å det fortsatt uenighet om i de forskjellige leirene i saken. Men det som er sikkert er at vibrasjonene som nålene markerer, kommer til å bli viktig senere. Etter flyet har stabilisert sig på 22 000 fots høyde døtte flyvertinnene med den lyseblå drakten trall å si vi ser ved et måltid til de ansatte i Vilhelmsen.
5: Så flighten må ha vært relativt komfortabel på det tidspunktet her.
2: Akkurat här er med 30 minutter inn i flyturet. Eller 28 minutter fra havariet om du teller ned.
5: Det som finnes av radarmålingen på flyene viser at partnermaskinen lå stabilt i hastighet og høyde.
2: Vi vet ikke om de var ferdige med måltidet eller om de fortsatt spiste da ting begynte å skje. Obduksjonene i ettertid viser i hvert fall at maten var servert. Styrmannen var derimot ferdig med sitt måltid. Og nå sitter han i høyre sete, med en tannpirker mellom leppene. Mens flyet glir rolig gjennom dansk luftrom.
5: Han sitter og fikler med en tannpirker i munnen, og alt er rolig. Det er ingen tegn til noe.
2: Mens styrman sitter sånn og slapper av, kanskje lønner seg tilbake i setet med tannpirkeren mellom leppene og ser ute ved skagerakk,
5: begynner flyet plutselig å sig seg rart. Før den plutselig gjør en brå kursendring vestover eller til høyre.
2: Det som skjer her må ha kommet overraskende på pilotene. de styrman som nettopp slappte av etter måltidet, knekket plutselig håndledde på flere steder. Det ble rett og slett knust. Sannsynligvis som følge av mekaniske krefter fra Halepartiet, som overføres inn i stikker som styrmannen holder i, og knuser hånda hans. De her kreftene kan ikke komme for noe de i kokpitten gjør. Det er langt mer voldelige ting som er i sving. Og sannsynligvis er det noe som hånda på rattet knuses at styrmannen svelger tannstikker, heil. Medicinsk er det omtrent umulig å svelge en tannpirker på grund av brekningsrefleksene. Men nå er den på vei ned i magesekken. Heil. Og så er den en ting som viser at de har blitt overrasket.
5: Det er vel 15 av gjestene som er ombord fra Vilhelmsen har ikke sikkerhetssølen på sig. Og det betyr at det må skje noe brått.
2: Piloterne når ikke å varsle passasjerene om å ta på sig setebeltet. Og nå... Ja, det er det ikke bare håndledet til styrmannen det går utøver. De voldelige kreftene som er i sving, Bjørn Norge var flyet ifra hverandre.
5: Etter at partnermaskinen endrer kurs, så begynner det å gå raskt nedover. Halepartiet løsner på et eller annet vis.
2: Flyet snur seg på håvet, og begge vingene knekker av samtidig. Uten vinger, fortsetter flyet å falle mot havet mens drives i filerbeter.
5: Og det går så raskt nedover at kraften i styrten er enorm.
2: Allerede på dette tidspunktet er alle ombord bevisstløse. Det viser fra å være vann i lungene etter obduksjonene. Men nå går flyet i total oppløsning. Det her er så voldsomt at de kan høre det på land i Danmark.
5: En vittneavhør går jo på at de hører nedfall, rett og slett, rusing av motor og lignende. Så det er klart noe, det har vært en voldsom dramatikk i luften de siste minuttene av partnermaskins liv.
2: Til slutt treffer flyet havflaten nord for Hirtshals. Og ulykka er et faktum. Uomtvistelig. Men hva det egentlig som har spilt ut? Hvorfor kom ingen meldinger fra pilotene om at flyet er i en gang et mayday.
5: Det finnes ikke et anrop, det finnes ingenting i partners oppførsel på det flyet, før det plutselig drar ut til høyre.
2: Hvorfor fly som har holdt samme kurs og høyde plutselig ut til høyre? Hvorfor knekker styrmannen håndleddet? väl en helt han pirkar. Eller sagt på en annan måde, kan det som gör att ett flyg går från en rolig flight till att plötsligt falla ner från himlen, bli revet från kvarandre och haverera i skagerrak. Det är ett frågsmåle än fortsatt aktuellt över 30 år senare. I mellomtiden har ruteflyet med informasjonsdirektøren til Wilhelmsen Hans Christian Bangsmoen, og direktøren Lanna Trygt i Tyskland. De to vet ingenting om dramatikken som har spilt sig ut i Skagerak.
3: Vi kom ned til Hamburg og dro til hotellet for, å, for eventuelt å møte de andre. Inne i lobbyen på hotellet är det ikke kollegaene som
2: møter Hans Christian, men en journalist i tårer.
3: Der møtte jeg faktisk en gråtende journalist fra Aftenposten som hadde fått en melding om at flyet var sannet og at det sannsynligvis kanske var skjedd et, en ulykke. Det var et støkkarmbeskjed å få der og da. Først det er det en sånn nærmest fornektelse. Talen kan ikke være riktig, det må være helt annet, noe
0: annet. It's that time of the year.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Hans Christian ringe shippingagenten til Wilhelmsen, som bekreftet
3: han forsøk å benekte. Og han fortalte at flyet var samlet, men at det sannsynligvis var falt med. Og da får man litt rare følelser. Og så er det en kjennelse at kanskje har det skjedd.
2: Men den umiddelbare følelsen av sorg er ikke det eneste han nå må håndtere. Informasjonsdirektøren vet at det blir han som må informere både latte
3: og pressen. Så det er som helst systemet snur seg rundt og, og innstiller seg på at her kommer det en vanvittig oppgave å skulle stå og møte presset ut fra hvis dette var en virkelig ulykke. Så rasjonalitet, den, den, den slår lite i gjerd, akkurat de der vonde følelsene med en gang, faktisk.
2: Hans Christian og direktøren sig på det första flyet tilbake til Oslo. De vet at når de lander på Fornebu, så blir det til blittsregne fra kameraer
3: og spørsmål fra journalister. Vi hade den flyturen på cirka en time, hvor vi begge to satt første kvarter och tenkte og grått litt, og hadde det veldig vondt. Og så var det tre kvarter med faktisk jobbing med hva vi gjør nå. Så vi var sånn mentalt forberedt på at vi ble møtt av pressen, og vi ble møtt av en fryktelig vanske situasjon.
2: I en utklippsbok har han tatt vare på medieoppslagene fra Doddy-landet.
3: Og der er du i ny stress, svart hår. Vi ja. ja. var jo dresset for middag i, på, i Hamburg, ikke sant? Ja. var klare for det altså.
2: Dagblad, lørdag 9. september 1989, skulle vart med dødsflyet. Jeg skulle vært med ulykkesflyet, men det var ikke plass, derfor tok jeg ordinært rutefly til Hamburg. Ja. Samtidig som nyheten sprer seg og Hans Christian den, nettopp har vart med på, flyter vrakdelene fortsatt rundt i havet, nord for Hirtshals. Det husker Eivind Pedersen, journalisten som ble sendt ut i et lite fly for å ta bilder av ulike steder i episode 1.
7: Sass og Eivind, i hvert fall den gangen, var en veldig travel og aktiv fiskelandsby. Det var jo mange av disse fiskene som da gikk ut og, og deltok i, i, i ledningen og i, i aksjonen. Flere
2: militærskip har allerede kommet til. Deler av flyet har sunket til bonds, mens andre vrakdeler og omkomne ligger spredt over et større område. Og her kommer kunnskapen til de lokale fiskerne godt med. Dette er utgangspunkt i hva slags vei havstrømmene driver, når de
7: posisjonerer
2: seg og kaster ut karna sine.
7: De kom jo inn hjemme med funnene sine, og det var... Det var både drakkots, og det var, det var døve kropper. 31 av de
2: omkommende ble funnet i vannskarper, og identifisert den første tid og etter
7: ulykker. Jeg ser jo fortsatt formet TV-bildene fra fiskemottaket i Gittshals, der kroppene ble kjørt inn på kjøllagret.
2: Til fiskemottaket?
7: På fiskemottaket.
2: Omkommende undersøkes. Med det kommer også noen av de første svarer. Obduksjonene viser ingen tegn til indre eksplosjon eller brand i flyet. Det blev heller ikke funnet spor etter medikamenter eller alkohol så noen av de fem besetningsmedlemmene. Viktige spor som ikke er tydelige svar, men det motsatte. De forteller hva kan utelukke. Og det en fokuserer videre på har nå snevret seg inn. Men på det her tidspunktet er det ingen som sitter med noen tydlig indikasjoner på hvorfor flyer falt fra himmelen.
7: Det hadde virket ut som det at dette var et, det var ett uh, mysterium.
2: Atten omkomne T ble funnet de neste vekene. Flere av de som hadde setevelte på ble funnet på havbånd. Det var ingen som så ulykker. Men i Danmark mottar politiet 16 vitten utsagen, som alle har hørt lyder utenfor havgapet. Det er mellom drønn, brak og rusing motor. Men det er en lyd til som senere ska bli intressant. Folk hadde hørt tordonskrald. Akkurat Ka som skapte lyden av Tordenskral skal senere bli tolket i forskjellige retninger av de to siden i saken. Men i rapporten til Havarikommisjonen slås en ting fast med sikkerhet. Det var ikke mulig å overleve Havariet. Og de antar at alle var bevisstløse før flyet traff havflaten. Den siste personen driver i land åtte måneder etter ulykker. Av de 55 ombord blir 50 funnet. Tilbake i Oslo forsøker Hans-Christian Bangsmål å håndtere det nye hverdagen.
3: Det ble en del presskonferenser og en del litt sånn tunge, tunge stunder. Også etter hvert som de begynte å ja, finne vraktelere og omkommende utenfor Hitchhals hvor flyet falt ned, ikke sant?
2: Her har du neste utklipp alle passasjerene Vilhelmsen
3: ansatte. Det var 50 stykker om bord på flyet, og totalt hadde det selskapet da 110 ansatte, og det var 50 stykker som faktisk omkom.
2: Mellom pressekonferansene får han noe litt tid for seg selv.
3: Jeg hadde mine gråtestunder innimellom, hvor jeg ble sittende alene litt, og hvor tingene bare eh, ramte over. Eh, og det var greit å få ut der, og det var usynlig, kan du si.
2: Det er ikke journalister som skal ha informasjon, eller pårørende som skal følges opp. Ulykker har vært utilgivelige.
3: Og for de ansatte som overlevde. Denne litt tilfeldigheten, ikke sant, at det var en som avgjorde dette her, som gjør ting ekstra vanskelig. Og det var også faktisk et forhold, hvor en av disse som da vant, var dritt lei bruke vikender og reise rundt omkring, og han en det bort til en ung som var nøyvd.
2: Halvparten av Oslo kontoret til Vilhelmsen var på flyet. De som er igjen, må nå forsøke å redde av firma.
3: Et kontor hvor jeg gikk en dagen enn etter, der skulle de normalt sitte fire. Der satt det en. Og han skulle sitte der alene og sitte og se på de tomme maskinene, og begynne å lete i skuffer og skap for å se hva han kunne dra i gang. Så det var en enorm belastning, ikke bare på de pårørende, men også på de ansatte, som av tilfeldige grunder ikke var med det flyet.
2: Och så er det de som ikke fikk egotkista.
3: Det var faktisk fem stykker som ikke ble funnet. Så vi hadde da også en mindestund ute på området hvor flyet falt ned, med de pårørende, også for å markere det. Det var ikke alle som kom hjem og fikk sine gravsteder.
2: På utsida av kontorlokalen til Vilhelmsen, träge öleken nyhetsbild i Norge de näst veckorna. Jag visste kunna läsa stadiga detaljer om mulikes om informationsdirektören som skulle ha varit om bord. Om som sørge. Det var nå Koalen Bruntland ut i gråt och nomminetaln i den TV-center begravelsen.
6: Vi vet att våre ord ikke kan
2: bli ant en bleke gjenskinn av det dere kunne trenge. Men vi ønsker alle i dette landet å dele sorgen med dere. Men midt i alt här är det en ting som forsvinner i bakhev, ja. Selve grunnen til at det fortsatt hersker usikkerhet rundt ulykker, nemlig det siste av vittnet, partnerflyet før det har varertet. Husker du jagerflypiloten som hade den merkelige samtalen med kontrolltaren i Oslo? Han som bryter in i en annen samtale. Og spør flygelederen om han hadde kontroll på partnerflyet som kom rett i trynet på han. Skjønne hva oppkallet 16.30 i ulykkesdagen. 8 minutter før betaen av det oppbrytet partnerflyet treffer havflaten. Det her får meg til å på det Kåre Hunstad sa. Journalisten som ikke klarte å legge saken fra sig. Han som plukket mig opp i den røde bilen og ga meg de gamle opptakene han hade. Da jeg spurte hvorfor han aldrig klarte å slippe saken, svarte han at det er litt for mange av bitene man må slippe på for å få bildet til å gå opp. Jeg finner fram kassen med opptak jeg fikk fra kåret. Grunnen til at jagerflyet ikke nevnes er enkel. Det var ingen som visste att det var i luftrommet, den første tida etter ulykka. Jeg ser svensk flygeleder, advokat Vintas. I hvert fall ingen av journalisterne som lager nyhetssaken om partnerflyet en radaroperatør. Den er det. Men det var noen som visste at jagerflyet var der. En mann som satt og fulgte med på F-16-flyet. Då det baserte partnerflyet. Ikke med tikkert, men på en radarskjerm så Det Dette opptaket er av en radaroperatør som satt på mågerød radar.
6: Der var min uppgave å plotte fly og eventuelt fjerne det som vi kalte for doble signaler og, og sånne ting. Få et renere radarbilde.
2: Flyet han følger med på manifesterer sig som en prick på skjermen hans. Akkurat här dagen har han blitt satt til å følge jagerflyet, som senere kaller opp kontrolltårn i Oslo.
6: Jeg skulle følge ett F-16-fly fra Aalborg og opp till Rygge. Vi skyllde renskade radarbilder runt det så det gick var något tvil om var det lå. Jag huskar att det kom ett civilt flyg norrfrå i södergående riktning.
2: Det civila flyget är partnerflyget
6: som var på kurs motgående mot F16. Och radarbildet smälte sammen i ett. det som var det lite speciella här då var ju att når når de flyer passerte, så kom bare det militære signalet videre, og det sivile signalet blev borte.
4: En lille prik, der forsvinder på en skærm. Men hvad betyder det? Ja, det er langt fra simpelt. Skal det vise sig i de næste afsnit af Partner af Mysteriet. Og den, altså serien, er taget op, skrevet og produceret af Lars Christian Øverland. Klip og lyddesign er mig. Jeg hedder Rasmus Spitz. Lydmix er Anne Opel. Det ville have været vanskeligt at lave en bra serie uden hjælp fra Kåre Hundstad og Børge Solem, som har givet os de gamle optagene. Og ikke mindst, Eivind Pedersen, som har delt vigtig kildemateriale samlet over flere ti år. Eksekutiv producent på 30 30'er af David Mer og ansvarlig udgiver af Martin Jonsson.